0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. ومن يقلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wallama tasliman kathira amma ba'd puji kita kepada Allah
1: tabaraka wa taala
0: ar-rahman ar-rahim yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang saking banyaknya maka mustahil kita mampu untuk menghitungnya. Karena Allah sudah mengatakan itu di dalam Al-Qur'an. Dan apa yang Allah katakan semuanya kebenaran. Allah berfirman wa inta uddu nikmat Allah kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah la tuhsuha. Saya tidak akan sanggup kalian menghitung keseluruhannya Menunjukkan kata para ulama Akan sangat banyaknya nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad bin Abdillah Sallallahu alaihi wasallam satu-satunya manusia untuk umat akhir zaman yang diizinkan Allah tabaraka taala berbicara tentang Allah dan apa yang Allah inginkan dan apa yang tidak Allah inginkan satu-satunya yang diizinkan Allah untuk berbicara apa yang Allah mau dan apa yang Allah tidak mau apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci. Satu-satunya yang mendapatkan izin untuk umat akhir zaman yaitu nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan satu-satunya untuk umat akhir zaman karena sebelum beliau banyak. Namun di umat akhir zaman beliau sampai akhir dunia ini hanya satu-satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meyakini ada orang yang boleh berbicara itu dan diizinkan Allah untuk menyampaikan sesuatu dari Allah adalah kekufuran sama dengan meyakini bahwa dia adalah Nabi dan meyakini ada Nabi Setelah Nabi Muhammad SAW adalah amal yang mengantarkan manusia kepada kekufuran waliyahatubillah. Maka satu-satunya yang berbicara tentang Allah dan berbicara tentang apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah tidak inginkan. Berbicara tentang syariat Allah. Hanya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin dan percaya. Semua yang hadir di majlis ini. Meyakini itu. Satu-satu yang boleh berbicara tentang Allah. Dan tentang syariat Allah. Yang diizinkan langsung oleh Allah. Hanya satu saja. Yaitu Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Karena tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah saya mengatakan bahwa saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang hadir di majlis ini meyakini itu, ini dzon saya. Ini prasangka saya kepada seluruh yang hadir semua meyakini bahwa Hanya Nabi Muhammad satu-satunya yang boleh Dan diizinkan Allah berbicara agama Konsekuensi dari keyakinan ini adalah Kalau kita meyakini itu dan benar meyakini itu Maka Satu-satunya yang harus kita tiru Yang harus kita ikuti Yang harus kita contoh Adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maknanya Kalau kita diajarkan seseorang sesuatu Ternyata orang tersebut tidak bisa membuktikan Bahwa itu datang dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wajib kita tinggalkan Ini konsekuensi kita meyakini satu-satu yang boleh yang di, diizinkan berbicara tentang Allah dan apa yang Allah inginkan syariat Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita diajarkan oleh orang sesuatu ternyata dia tidak bisa membuktikan bahwa itu berasal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kewajiban kita adalah tinggalkan atau ada yang kita amalkan. Dan kemudian seseorang memberitahu kepada kita bahwa itu tidak pernah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita introspeksi diri, apakah iya? Dulu saya saya sempat belajar, mungkin dari orang tua saya, mungkin dari guru-guru saya dahulu kala. Namun orang tersebut mengatakan itu tidak pernah diajarkan Rasul. Introspeksi diri, apakah saya dulu belajarnya melalui ayat-ayat Allah atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Sekiranya benar terbukti bahwa kita pun yang mengamalkannya tidak tahu apakah itu dari Nabi Muhammad atau tidak Kita tidak bisa membuktikan bahwa itu dari Nabi Muhammad S.A.W. kewajiban kita adalah tinggalkan apa yang kita amalkan itu Ini konsekuensi dari keyakinan tadi Namun untuk menjalankan konsekuensi ini banyak umat Islam yang sulit untuk menerimanya Padahal itu tuntutan konsekuensi Anda meyakini satu-satunya yang berbicara tentang Allah dan syari Allah adalah Nabi Muhammad SAW Itu artinya anda tidak boleh menerima sesuatu dari orang lain yang bukan dari Nabi Muhammad Itu artinya kalau ada sesuatu amalkan berbeda dengan apa yang diajarkan dan diamalkan Rasul Keharusan anda adalah meninggalkan amalan itu Dan itu yang diperintahkan Nabi SAW di menjelang-menjelang akhir hayat beliau فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ Pegang teguh sunnahku وَإِيَاكُمُ مُهْدَثَتِ الْأُمُونَ Tinggalkan perkara-perkara baru yang tidak diajarkan. Maka kalau kita meyakini itu, konsekuensinya adalah mari mengikuti Rasulullah SAW. Jangan terima kecuali yang datang dari Rasul. Dan tinggalkan amalan Yang kita telah tahu bahwa itu bukan berasal dari Rasulullah SAW, Walau sudah puluhan tahun kita amalkan Contoh Banyak sekali umat Islam Di Indonesia yang tercinta ini Ketika akan sholat Melafaz-lafazkan niat Contohnya itu saja Cukup satu contoh itu Di atas Contoh itu kiaskan segala sesuatu yang sama dengannya Banyak sekali umat Islam, termasuk saya dulu waktu kecil, waktu SD tapi Anak SD udah berdosa belum? Alhamdulillah Anak SD belum berdosa Begitu tamat SD masuk pesantren, di pesantren diajarkan ternyata itu bukan berasal dari Rasul Kita tinggalkan Dan di pesantren kelas 2 kita balik Di dosanya mulai dari kelas 2 pesantren, kelas 2 SMP lah Tapi di SD dulu, kita pun mengamalkannya, itu yang kita dapatkan dari ayah kita Dari ibu kita, itu yang kita dapatkan dari guru MDA kita Ketika akan sholat kita pun melafazkan niat Usalli sholat al-duhri Usalli sholat al-maghriwi Talata loka'atin Adaan makmuman lillahi ta'ala Imaman Lillahi ta'ala misalnya Itu yang kita pelajari dulu Sampailah kita kepada kita Dari guru kita Ternyata itu tidak pernah diajarkan Rasul Kita introspeksi diri Apakah dulu ketika kita belajar ada hadisnya, ada ayat, ada hadisnya? Ternyata tidak juga. Enggak ada. Rujuk kita lagi kembali kepada referensi yang dulu mengajarkan kita betang baca niat itu. Terbihan toha putra, terbitan Toha Putra. Kalau enggak salah ya. Buku kecil bernama? Tuntunan Salat Lengkap. Kita balik lagi buku itu, kita baca lagi. Benar enggak ada hadisnya. Seolah-olah hanya perkataan pengarang buku Seolah-olah Tidak dibawakan ini hadisnya berasal dari Nabi Ada di dalam Sahih muslim Ada di dalam Sunan Nasa'i misalnya Ada di dalam musnad Imam Ahmad Enggak ada Bagi bapak dan ibu yang masih mengamalkan Seandainya masih mengamalkan sampai saat ini Tolong carikan hadisnya Karena para ulama Para ustad kita dimulai dari para ustad kita, setelah itu dari para ulama kita duduk di majlisnya para ulama ahli hadith. Tetap mengatakan gak ada hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Namun ketika kita sampaikan ini kepada kaum muslimin. Kaum muslimin menganggap aneh kita. Dan mengatakan kalian menyalah-nyalahkan orang. Jangan salah-salahkan, biarkan saja orang beramal. Kita bukan menyalah-nyalahkan, kita mengajak manusia untuk kembali kepada yang benar. Kalau memang itu salah, harus ditinggal. Biarkan saja orang beramal, yang penting dia ikhlas. Kita katakan tidak semua yang ikhlas, boleh dikerjakan. Harus pekerjaan itu benar, baru dibutuhkan ikhlas. Kalau pekerjaannya tidak benar alias salah, walaupun ikhlas, tetap saja salah. Cerita si Pitung mencuri untuk memberikan harta itu kepada orang fakir miskin. Dia mencuri untuk memberikan harta itu kepada fakir miskin. Apakah pekerjaan mencurinya menjadi benar? Walaupun dia ikhlas mengerjakannya. Dan tantangannya adalah nyawa. Tapi dia mencuri. Tidak boleh mencuri untuk memberikan kepada fakir miskin. Kenapa? Amalannya salah. Walaupun niatnya benar. Namun ini kita terima Kita dengarkan Terdengar oleh kita, kalian menyalah-nyalahkan orang Dan kalimat menyalah-nyalahkan itu sebenarnya Yang benar adalah Kalian membenar-benarkan orang Yang salah Diajak di, 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 di untuk menjadi benar Itu namanya menyalahkan atau membenarkan Membenarkan Supaya amalan kaum muslim menjadi benar Namun untuk konsekuensi tadi Saya katakan Berat kamu harus menerimanya Apa salahnya? Apa salahnya? Memang Rasul tidak pernah ajarkan tapi Jangan pakai tapi Kalau Rasul tidak pernah ajarkan Berarti tidak agama Kenapa harus pakai tapi? Di kampung saya Di samping tapi itu berbahaya Pak Ada jalan Pinggir gunung Ada jalan, ada tapinya Setelah tapi itu jurang, hati-hati Pilih. Paham maksudnya? Di sini bukan tapi disebut apa? Topi. Tapi kalau di kampung saya, tapi disebut Nggak pakai tapi, berjalan di atas jalan yang benar Tak pakai tapi, karena setelah tapi itu jurang, hati-hati Karena Nabi SAW menyuruh kita untuk benar-benar mengikuti beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Mengatakan Ittabi'u. Ikuti saja Rasul itu Wala Jangan lagi buat amalan-amalan baru Semuanya sudah lengkap untuk kalian Semuanya sudah sempurna untuk kalian Semuanya sudah cukup untuk kalian Tidak perlu lagi dibuat-buat yang baru Ikuti saja Nabi yang ada itu Maka orang yang meyakini Nabi Muhammad satu-satunya utusan Allah Harusnya konsekuensinya adalah dia hanya mengikuti Rasulullah Yang datang kepadanya dari yang bukan Rasul tidak dia terima Namun mengamalkan ini bukan pekerjaan mudah ternyata Ma'asyur al-Muslimin, ma'asyur muslimat Dimintakan kepada kita untuk berbicara tentang keutamaan Tauhid Kita menyaksikan di tengah kaum muslimin Yang kita hidup di tengah-tengah mereka Dan kita bergaul bersama mereka Baik di kota kita Atau kita pergi safar ke kota lain Kita menyaksikan kaum muslimin Berasa aneh dengan bahasan tauhid padahal tauhid itu adalah lawannya syirik. Tauhid itu adalah lawan syirik. Dan kaum muslimin di telinga mereka tidak aneh bahasan syirik. Bahwa mereka tahu bahwa syirik itu dosa paling besar. Mereka tahu syirik itu dosa yang bisa mengeluarkan orang dari agama Islam. Mereka tahu dosa syirik itu membawa orang ke neraka. namun yang paling masyur syirik adalah dosa yang paling besar itu paling masyur di tengah kaum kaum muslimin ketahuilah lawan syirik itu adalah tauhid karena syirik itu menyekutukan yang tauhid itu menjadikannya esa satu satunya tanpa sekutu oleh karena itu Sering sekali kita mendengar kaum muslimin mengatakan kalian bahasannya tauhid ke tauhid saja. Mereka merasa asing pembicaraan tauhid. Mereka mereka asing ada kajian-kajian yang rutin tentang tauhid. Padahal tauhid itulah dan mempelajari tauhid itulah yang bisa menyelamatkan manusia dari dari terjerumus ke dalam syirik. Dan kalau syirik adalah dosa paling besar, maka lawannya yaitu tauhid adalah amalan paling besar. Amal saleh paling besar adalah tauhid. Sebagaimana maksiat paling besar adalah lawan tauhid itu, yaitu syirik. Namun kalimat tauhid ini terkadang asing di pendengaran sebagian kaum muslimin. Dan kalau dibuatkan majlis Taklim Dengan judul Tauhid Ada yang merasa asing Tauhid, apa sih Tauhid, Tauhid, Tauhid Ya akhi, Tauhid itulah yang menjaga anda Sekiranya anda berilmu tentang Tauhid itu Tahu tentang Tauhid itu Dan anda amalkan Tauhid itu Maka pelajaran Tauhid dan ilmu tentang Tauhid Yang anda amalkan itulah Yang membentengi anda dari syirik supaya Anda tidak terjerumus ke dalam yang namanya syirik maka Anda harus belajar ilmu tauhid kalau memang takut kepada dosa syirik harus belajar tauhid supaya tidak terjerumus ke dalam syirik itu karena yang membahas bahwa ini adalah syirik ini tidak adalah ilmu tauhid dan ilmu tauhid itu apa ilmu tentang mengesakan Allah Ilmu bagaimana caranya menjadikan Allah itu Esa. Satu-satunya. Karena Allah menyuruh kita untuk menjadikan Ia Esa. Betul tidak? Semua umat Islam. Hampir semua umat Islam. Atau semua umat Islam yang kita kenal. Hafal. Perintah Allah untuk menjadikan kita. Menyuruh kita untuk menjadikan Allah itu Esa. Yaitu surat ikhlas. Dan subhanallah. Allah menjadikan surat ikhlas adalah surat yang paling dihafal oleh kaum muslimin. Sampai-sampai ada orang yang tidak hafal selain Al-Fatihah, kecuali Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Surat Al-Ikhlas itu surat yang paling dihafal oleh kaum muslimin. Seolah-olah Allah ingin memberikan hujjah kepada seluruh manusia untuk mentauhidkan Allah dengan menghafalkan kepada mereka surat Al-Ikhlas. Itulah tauhid. Makna dan kandungan dan implementasi daripada surat Al-Ikhlas itulah tauhid. Qul huwallahu ahad. katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Esa. Esa akan Dia. Karena mengatakan di sini bukan hanya sekedar lisan, tapi perkataan yang berasal dari akidah. Dan perkataan ini harus diamalkan. Dan menjadikan Allah itu Esa itulah Dia dalam bahasa Arab disebut tauhid. Dalam bahasa kita mengesakan Allah. Jadi mengamalkan kulhuwalahu ahad lawannya adalah syirik yang dilarang di akhir ayat walam yakin lahu kufuwan ahad ini lawan tauhid tidak ada untuk Allah tandingan satupun tak ada bagi Allah tandingan satupun nggak boleh ada tandingan bagi Allah menjadikan ada sesuatu tandingan bagi Allah maka tidak lagi mentauhidkan Allah. Kalau tidak mentauhidkan Allah, namanya menyekutukan Allah. Berbuat syirik kepada Allah. Namun permasalahannya adalah umat Islam kurang mengerti bahaya besar menanti pelaku syirik. Dan situ syirik yang kita maksud di sini adalah syirik besar. Kalau syirik kecil hampir semua orang tak tak bisa bersih darinya. Kalau syirik kecil, yaitu ria, senang dipuji orang, kadang mengamalkan sesuatu, berharap ada orang lihat, berharap ada orang memuji, ria, hampir semua orang tak bisa bersih dari dari syirik kecil yang namanya ria itu. Sampai-sampai ria itulah yang paling dikhawatirkan Nabi kepada para sahabat Para sahabat Yang sudah Allah jamin masuk surga Nabi mengkhawatirkan untuk mereka syirik kecil Kalau itu Nabi khawatirkan untuk para sahabat Berarti untuk kita selain para sahabat Lebih khawatir lagi Namun setiap kalimat syirik yang saya ucapkan di majlis ini Maknanya adalah syirik besar Kalau syirik kecil Ya walaupun syirik kecil itu adalah sesuatu yang bertabrakan dengan Tauhid juga, tapi tidak sampai membatalkan Tauhid. Tapi tidak sampai ya Pak? Membatalkan Tauhid. Kalau seorang Muslim tahu bahaya besar berbuat syirik, tahulah dia bahwa dia benar-benar harus menjaga dirinya sampai mati, jangan sampai berbuat syirik. Kenapa? Karena konsekuensinya berbahaya. Pertama, konsekuensi berbuat syirik adalah seluruh amal saleh yang pernah dia kerjakan hangus. Semuanya tak tersisa satu lagi amal saleh. Ini bahaya syirik. Di dalam bahaya syirik ini terdapat keutamaan tauhid. Apa? Lawannya adalah keutamaan tauhid. Kalau syirik menghanguskan seluruh amal saleh berarti tauhid menjaga amal soleh itu tidak menjadi hangus, faham? tahu bahaya syirik, berarti meninggalkan syirik dengan mengamalkan tauhid adalah solusinya. berarti apabila itu adalah adalah uh, akibat buruk syirik. Maka di dalamnya lawannya adalah Kemuliaan dan keutamaan Tauhid Kalau terjemah ke dalam dosa syirik Pertama Hapus seluruh amal Allah berfirman Di dalam Al-Quran Bahwa Orang yang berbuat syirik Hapus seluruh amalnya di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 65 Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 65 <tuh> Sungguh telah diwahyukan kepada engkau engkau di sini maksudnya adalah Nabi kita tercinta Muhammad s.a.w. Telah diwahyukan kepada engkau wahai Nabi, wahai Rasul. Wa ila min qablik diwahyukan juga kepada Nabi-Nabi sebelum dirimu. Berarti kepada seluruh para Nabi dan para Rasul sampai Nabi Adam. Sudah diwahyukan kepada mereka kalimat ini. Apa itu? La in asyrakta, Kalau engkau berbuat syirik, La yahbautanna amaluka, Sungguh akan hancur sirna, Musnah seluruh amalmu. khasirin dan engkau benar-benar akan menjadi orang yang pasti merugi. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diwahyukan ke seluruh pada seluruh para nabi dan para para rasul. Jangan berbuat syirik. Kalau engkau berbuat syirik, hapus seluruh amalmu. Kita mencintai amal kita. kita ingin amal kita bertahan kita ingin tidak ingin amal kita hilang dan sirna menjadi seolah-olah tidak pernah beramal sirna amal itu maksudnya seolah-olah tidak pernah beramal pernah salat 70 tahun enggak ada artinya salat itu pernah puasa 60 tahun enggak ada artinya puasa itu pernah membaca Al-Qur'an 50 tahun tak ada artinya 50 tahun membaca Al-Qur'an itu pernah berinfak dan bersedekah 50 tahun hangus semuanya seluruh amalnya menjadi nol enggak ada sama sekali itu dia sirih. itu dia bahaya syirik dan lihat ayat ini diarahkan kepada nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amal kita dibanding amal nabi Muhammad gimana amal kita dibanding amal nabi Muhammad gimana Hah. nggak ada apa-apanya amal nabi Muhammad kata Allah kalau engkau berbuat syirik hapus Ternyata bukan Nabi Muhammad saja, seluruh Nabi-Nabi dan Rasul sebelum beliau, Nabi Ibrahim, Nabi Allah nggak peduli kalau ia berbuat syirik nggak peduli. Akan tapi mustahil para Nabi berbuat syirik. Mereka orang yang paling jauh terjauh daripada perbuatan syirik. Namun Allah mengatakan kalau engkau berbuat syirik, ini menunjukkan diarahkan kepada kita. Karena para Nabi dan para Rasul mustahil berbuat syirik. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am, Allah menyebut nama banyak para Nabi dan para Rasul. Dimulai dari ayat yang ke-83 sampai ayat 86. Silahkan kembali nanti kepada Al-Quran surah tersebut, ayat tersebut. Saya sebut saja nama-nama Nabi yang Allah sebut di dalam ayat ini. Pertama, Nabi Ibrahim, Ishaq. Yaqub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Wal Nabi Ilyasa', Yunus, Lut. Ada 23 nabi dan rasul. Disebut oleh Allah di dalam Al-Quran surat ini. Di ayat yang ke- 88, Allah katakan, Walau asyraku, Kalau mereka berbuat syirik. Kalau mereka berbuat syirik. <Suluh> Lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Akan sirna musnah hangus. Seluruh yang mereka amalkan. senada dengan ayat yang tadi dalam surat apa? Az-Zumar ayat 65. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Maka ini konsekuensi syirik yang pertama. Dan yang menjaga kita untuk tidak terjerumus dalam dosa syirik itu sehingga tidak terkena konsekuensi syirik itu adalah tauhid. Belajar ilmu tauhid, mengamalkan tauhid dalam kehidupan. Maka orang yang sayang kepada amal salatnya, yang sayang kepada amal puasanya, sayang kepada amal haji dan umrahnya, sayang kepada amal berbakti kepada orang tuanya, sayang kepada amal amanah, kejujuran, kesabaran, tawakal Infak dan koh yang dia lakukan sayang kepada amal-amal tersebut, dia harus menjaga amal itu untuk tetap bertahan. Dengan cara apa? Dengan menghindari perbuatan syirik. Ini konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua. Terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48. Yaitu konsekuensinya tidak akan Allah ampuni dosa itu. Allah tidak akan ampuni. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna Allah tidak akan mengampuni apabila dia disekutukan dengan sesuatu. Menyekutukan Allah dengan sesuatu adalah dosa apa? Syirik. Supaya tidak terjerumus dalam dosa syirik itu, kita harus ber bertauhid. Harus benar mengamalkan tauhid. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa apabila dia disekutukan dengan sesuatu wa ma dan Allah mengampuni selain itu lima yasya untuk orang-orang yang Allah mau, untuk orang-orang yang Allah inginkan, untuk orang-orang yang Allah pilih. Allah mau ampuni, Allah ampuni. Kalau tidak Allah ampuni, Allah adab dia di neraka. Sampai dosanya habis Baru kemudian dimasukkan ke dalam Ke dalam surga Kalau dia berbuat syirik Tak ada ampunan Maka orang yang berbuat syirik Mustahil dapat pengampunan di akhirat Mustahil Allah kata-katanya tidak pernah salah Allah kata-katanya tidak pernah keliru Allah kata-katanya tidak pernah berubah dan dirubah Majubat dalul keputusan di, di sisiku tidak pernah Allah sudah mengatakan itu bahwa ya kurul hak Allah mengatakan kebenaran apa adanya untuk memberikan peringatan kepada kita untuk tidak terjumlah dalam dosa yang mampu mengantarkan manusia untuk tidak akan diampuni oleh Allah. Ketiga Dan keempat sekaligus dalam satu ayat Terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72 Disitu yang ketiga sekaligus yang keempat dalam satu ayat Yang pertama Yang ketiga maaf Yang pertama di dalam ayat itu Yaitu diharamkan masuk surga Yang keempat tempat tinggalnya hanyalah neraka, karena kalau sudah haram masuk surga, itu artinya di neraka untuk selama-lamanya. Silakan kembali kepada Al-Quran surah Al Maidah 72 Allah berfirman, Innu jannata wa nar, wa min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Barang siapa yang berbuat syirik. Faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah telah haramkan untuknya surga. Allah haramkan untuknya surga dan kita dengan sepenuh mulut kita kita ucapkan Allah haramkan untuknya surga. Walaupun sebagian kaum muslimin bahkan sebagian dai mengatakan kalian sembarang-sembarang mengharamkan surga. kita berani mengucapkan dengan sepenuh mulut kita karena itu itulah firman Allah tabaraka wa taala. Kalau firman Allah tidak boleh diucapkan dengan lantang, dengan berani, siapa lagi yang akan berbicara? Kenapa firman Allah tidak boleh diucapkan dengan lantang? Dengan berani, dengan sampaikan kepada kaum muslimin. Bukankah Al-Qur'an Allah turunkan terbagi dua? Satu memberikan kabar gembira, kedua memberikan kabar petakut. Kabar peringatan marah bahaya. Bukankah para nabi diutus oleh Allah itu juga tugasnya? Tugasnya memberi kabar gembira. Dan menyampaikan akan ada marah bahaya. Berita peringatan supaya manusia terhindar dari marah bahaya itu. Betul atau tidak? Dan kalau kemudian kita mengatakan Allah haramkan untuknya surga. Sesuai dengan yang Allah katakan. Apa salahnya? Ah itu terlalu frontal. Itu terlalu vulgar. Itu terlalu keras. Itu terlalu ekstrim. Itu ter Ya akhi ini firman Allah, mau apa lagi kita? Kalau saya yang mengharamkan surga Penggal leher saya, nggak boleh Namun yang mengharamkan surga itu Hanya yang berhak mengharamkan Untuknya surga siapa? Allah pemilik surga itu Dia yang menciptakan surga Dia berhak memasukkan surga siapa yang dia inginkan Dan Allah berhak untuk Menjauhkan dari surga dan mengharamkan surga Siapa yang ia inginkan Dan Allah sudah sampaikan kepada kita di dalam ayat ini Kalau kalian berbuat syirik Allah akan haramkan untuk kalian surga lihat bahaya Syirik semua kita mau ke surga pasti dan itu mustahil kita dapatkan kalau kalau apa ini? berbuat Syirik kalau itu bahaya Syirik lawannya keutamaan tauhid tauhid bisa membuat manusia masuk ke dalam Surga, si Tauhid Mengamalkan Tauhid, membuat manusia Tidak akan dihalangi Masuk surga Tidak akan diharamkan untuknya surga Maka orang yang benar-benar Ingin ke surga harus bertauhid Harus, wajib Kalau enggak dia tidak akan masuk surga Yang keempat, yang terakhir lawan daripada itu Masih di dalam surat yang sama, ayat yang sama فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ Jannah, الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ Dan tempat kembalinya hanyalah neraka Allah tutup dengan ayat وَمَا لِلْظَالِمِنَ مِنْ ansar. Untuk orang-orang zalim seperti ini takkan ada penolong Tidak ada yang bisa menolongnya keluar dari neraka masuk surga Tidak ada Termasuk Nabi Muhammad tidak akan mampu untuk menolong itu Karena Nabi Muhammad hanya mampu memberikan syafaat dengan izin Allah Untuk orang-orang yang bertauhid Semua kita tidak mau ke neraka, apalagi kekal di neraka. Orang masuk neraka itu ada dua terbagi dua, ada yang masuk surga, eh, maaf, ada yang masuk neraka, namun tidak kekal di neraka. Siapa mereka? Orang yang tidak berbuat syirik, namun berbuat maksiat. Dan Allah tidak ampuni maksiatnya. Itu ke neraka dulu, karena tidak mendapatkan ampunan Allah. Sampai saatnya ketika Dosanya sudah habis. Hanya Allah yang tahu bagaimana mengab- ma- kapan masa habis dosa dipanggang di neraka itu baru diangkat lagi dari neraka dimasukkan surga. Dan ini ada di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan di kening mereka tertulis, ada tulisan Jahannamiyun. Mantan penduduk neraka Jahannam. Hah? Iya. Lebih bahaya dari sedipis, Pak. Terasa divisi itu masih enak bisa tidur, pak. Bisa tidur bisa makan, kadang-kadang bisa keluar keluar penjara main-main di luar, ya kan? Kalau berani nyogok banyak itu. Saya kita melihatnya dan menyaksikan dan dan mendengar maaf bukan menyaksikan tapi mendengar. Di salah satu kota tidak perlu kita sebutkan itu ada tempat penampungan para narapidana di belakangnya. Komplek mewah Nah banyak penghuni penghuni Lapas itu di dalam Komplek mewah itu tinggal ya Tapi harus bayar nah, Gak ada residivis Dibanding jahat nemiyun ada apa-apanya ya. Berarti Keutamaan tauhid apa Membentengi orang untuk tidak Masuk neraka Kekal di neraka Kita lanjutkan setelah kita mendengarkan suara azan dikumandangkan. Insya'Allah ta'ala. Fadal dikumandangkan dulu suara azan. Kita lanjutkan. Dan setelahnya kita tanya jawab sebelum salat isya berjamaah. Nah. Insya'Allah.
1: Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Akbar, Allah Akbar an la ilaha illallah. an believe that Muhammad
0: Ada dua dua ini hanya sebuah ilustrasi. Tidak kenyataan. Kalau kita mendapatkan kabar, ada dua dua jenis versi berita. Berita yang pertama bahwa ada seseorang di sebuah kampung memiliki sebuah keris. yang dia dapatkan dari keturunan-keturunannya, dan keris itu berasal dari Kerajaan Majapahit. Keris ini keris yang bisa mengobati penyakit, dan sudah banyak warga yang datang, kemudian diobati pakai keris ini sembuh, sehingga masyarakat berbondong-bondong pergi ke tempat Pemilik keris itu untuk guna Meminta kesembuhan penyakit Ini versi pertama Adapun berita versi yang kedua Ada seorang anak Usia 35 tahun Memiliki orang tua yang sakit Dia rawat Usia kedua ayah ibunya Sudah di atas 90 tahun Namun anak tersebut mulai begah, mulai tidak nyaman, mulai hilang sabar karena orang tua yang diasuh tak kunjung sehat. Dan tak kunjung wafat. Sehat ndak, wafat pun? ndak. Padahal dia sudah merawat orang tuanya lebih daripada 10 tahun. Sehingga dia mau mencari nafkah, susah dia mau. Akhirnya. Diam-diam dia bunuh kedua orang tuanya. Setelah dia bunuh kedua orang tuanya, dia cincang-cincang Dan dia tebarkan di beberapa Lubang yang berbeda-beda Dan dia kerjakan itu dalam satu malam Toib, itu dua versi berita Bukan berita asli ya Berita anak karang-karang Pertanyaannya adalah Berita pertama atau berita kedua yang membuat kita merinding? Kedua dosa yang besar, dosa yang pertama Pak kenapa berita yang kedua yang membuat Antum merinding walaupun dicincang namun yang pertama dosa syirik dosa yang kedua tidak bisa mendapatkan pengampunan dari Allah dosa yang pertama tidak bisa mendapatkan pengampunan dari Allah kenapa justru berita yang kedua membuat kita merinding bukan berita yang pertama Berita yang pertama, itu yang mengekalkan orang di neraka. Itu yang membuat dia diharamkan ke surga. Dek, jangan keluar masuk dek. Di luar, di luar saja. Dalam, dalam saja. Harusnya, orang muslim yang mengerti akan bahaya syirik, dia lebih merinding kepada berita pertama dibanding berita yang kedua. karena berita pertama di dalamnya terdapat kesyirikan yang membuat manu- membuat manusia hilang seluruh amal solehnya hilang su- yang kita bicarakan tadi kemudian tidak akan diampuni oleh Allah di akhirat kemudian diharamkan masuk surga kemudian dikekalkan di dalam neraka Allah Allah, Allah mengampuni dosa selain syirik untuk orang-orang yang Allah inginkan Untuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, walaupun dia membunuh orang tuanya, memutilasi, mencincang orang tuanya, dan menguburkan, karena sudah lelah mem- me- merawat orang tuanya, dosa ini masih belum akan mengekalkan dia di neraka. Masih ada kemungkinan mendapatkan pengampunan dari Allah. Harusnya membuat kita merinding adalah yang pertama. Lebih merinding daripada yang kedua. Harusnya. nggak apa-apa merinding di yang kedua, tetapi karena kita terlalu tidak peduli kepada syirik, Membuat kita tidak merinding kepada yang pertama Harusnya lebih merinding yang pertama berita itu Sama Hampir mirip dengan itu Tapi kalau sekarang saya ucapkan Antum sudah bisa jawab dengan benar Antum lewat di sebuah tempat Tempat perjudian, mabuk-mabukan dan perzinaan Dan satu tempat Di sana Ada Indikasi dan ciri-ciri penyembah selain Allah, entah bentuknya dua garis yang berbeda, tahu dua garis yang berbeda, satu ke atas satu ke samping, atau yang lainnya ada patung-patung dewa misalnya, kira-kira yang mana membuat antum merinding? <laughs> Sudah bisa jawab ya? <laughs> Namun sekarang manusia nggak merinding, pak. Saking tidak merindingnya, dia jualan bakso di depan yang garis satu ke atas satu samping itu. Santai sejual bakso dia. Makan bakso di situ. Dia. Kenapa? Enggak merinding. Lihat ada kesyirikan itu enggak merinding. Demi Allah. Demi Allah. Kita terkadang lewat di situ dan melihat orang-orang yang ada di depannya itu. Ya Allah, kasihan. Kalau anda mati tidak taubat, Ada penghuni neraka untuk selama-lamanya. nggak boleh kita ragu. Kalau dia mati dalam keadaan seperti itu. Penduduk neraka untuk selama-lamanya. Kasihan. Baik. Saya ingin membuktikan sebenarnya tadi di, 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 di contoh yang pertama setelah azan. Bahwa kekurang pedulian kita kepada syirik membuat kita lebih Merinding mendengarkan berita yang kedua Seharusnya kita lebih merinding mendengarkan berita yang Pertama Orang yang datang minta kesembuhan kepada syirik Dari Majapahit syirik Syirik besar Minta kesembuhan hanya kepada Kepada Allah Oleh karena itu berita coba lihat Berita adanya anak kecil punya Batu yang bisa menyehatkan Dulu iya. Terus diberita-berita dikabarkan 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 sehingga Hampir seluruh orang Indonesia tahu namanya iya. Tidak merinding kita mendengarnya waktu itu Mungkin ya saya nggak tahu Antum merinding atau tidak mendengarnya waktu itu Banyak orang yang sama Tidak merinding mendengar berita itu Sampai akhirnya ponari pun sakit kalau batu itu bisa menyembuhkan, harusnya ponari nggak sakit. ya? kan? <guluh> kalau batu itu bisa menyembuhkan, dia pemilik batu itu, harusnya dia nggak pernah sakit. Sampai tua, sampai meninggal, nggak pernah sakit. Kenapa? Ada batu yang menyembuhkan. Namun perbuatan syirik itu, terjadi, masuk berita, didengar oleh, dan kaum muslimin santai saja mendengarnya. Tapi coba, ada berita dulu, ada orang, Memutilasi, memutilasi Ada Ada pembunuh berdarah dingin Tak siapa namanya waktu itu Memutilasi sekian orang yang dia bunuh Manusia mulai bereaksi Mendengarkan berita itu Ada mendengarkan berita Si batu ponari Itu biasa-biasa aja Kenapa? Karena itu tadi Kau muslimin dan kaum muslimat Rahimani wa rahimakumullah Jadi kewajiban bagi kita adalah bertauhid. Supaya apa? Terhindar dari empat konsekuensi bahaya yang terkandung dalam konsekuensi berbuat syirik. Pertama, hapus seluruh amal. nggak ada gunanya amal. Salat butuh tauhid. Puasa butuh tauhid. Sodakoh, zakat butuh tauhid. Berbakti kepada orang tua butuh tauhid. Membaca Al-Quran butuh tauhid. Tanpanya nggak ada artinya. Dan hapus amal ini ketika dia berbuat syirik di permukaan bumi. Kedua, dia tidak akan mendapatkan pengampunan Allah. Kapan? Kalau dia berbuat syirik. Kemudian dia wafat dalam kondisi syirik itu masih dia kerjakan. Dan dia belum bertaubat dari syirik itu. Tapi kalau dia sempat bertaubat sebelum wafat. Maka taubat menghapuskan seluruh dosa sebelumnya termasuk dosa syirik. Kalau bertaubat. Umar Anhu pernah berbuat syirik? Tidak? Pernah. Khalid bin Walid pernah berbuat syirik? Tidak? Pernah. Amar bin As pernah berbuat syirik? Tidak. Abu Sufyan pernah berbuat syirik? Tidak? Pernah. Bahkan Paman Nabi Hamzah pernah berbuat syirik sebelum masuk Islam. Namun mereka bertaubat sebelum wafat. Dan taubat mereka pasti diterima oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. maka tidak akan diampuni apabila dosa syirik dibawa mati. Oleh karena itu ketika kita bicara orang-orang tadi, yang berbaju indah di hari minggu di depan tempat peribadatan itu, kita mengatakan kalau dia mati seperti ini, menjadi penuh neraka. Kalau dia mati, bisa jadi dia ber, bertahubat Allah malam. Namun kalau berbuat syirik lalu dibawa mati, Maka tidak akan mendapatkan pengampunan Maka diharamkan masuk surga Maka akan menjadi neraka, penduduk neraka selama-lamanya Dan ingat Dosa syirik tidak hanya untuk orang kafir Dosa syirik bisa dilakukan oleh seorang yang merasa dirinya muslim Merasa dirinya apa? Muslim Seperti yang tadi Minta kesembuhan kepada kris minta kesembuhan kepada batu minta kesembuhan kepada dukun minta dinaikkan jadi gubernur kepada dukun minta dilariskan usaha di toko di pasar kepada dukun meminta kepada selain Allah perbuatan syirik dan hanya orang-orang yang bertauhid yang tidak akan pernah meminta kecuali hanya kepada kepada Allah itu orang yang bertauhid Dia tidak akan meminta kepada selain Allah Kalau dia toh pun dia meminta kepada selain Allah Dengan tiga syarat Syarat yang pertama Orang yang dia minta masih hidup Syarat yang kedua Antara dia dan orang itu Berhadap-hadapan atau terhubung dengan alat komunikasi Syarat yang ketiga Yang dia mintakan ke orang itu Sesuatu yang bisa dikerjakan seorang makhluk bernama manusia Itu syaratnya untuk Jangan sampai permintaan kita kepada selain Allah. Jangan sampai permintaan kita kepada selain Allah berstatus syirik. Caranya adalah tiga syarat. Pertama, orang yang kita minta sesuatu darinya masih apa? Masih hidup. Berarti minta kepada selain Allah. Minta kepada selain Allah yang sudah meninggal dunia. Syirik. Dua Orang yang kita mintakan sesuatu dari dirinya Hadir di depan kita Atau antara kita dengan dia ada alat komunikasi terhubung Maka kalau dia ucapkan permintaannya kepada gurunya Sementara tidak ada alat komunikasi penghubung Antara dia dan gurunya Dan dia dan gurunya jaraknya 2000 km Ini perbuatan syirik Ini perbuatan apa? Syirik Syarat yang ketiga Yang dia mintakan kepada seseorang itu sesuatu yang bisa dia kerjakan sesuatu yang manusia tahu, manusia bisa mengerjakan misalnya dia, dia mintakan kepada orang tolong panjatkan pohon pinang, saya nggak sanggup manjatnya, boleh gak? boleh dengan tiga syarat tadi, orang itu hidup, orang itu ada di hadapan kita atau kalau dia sedang di rumah, kita sedang di pasar, kita telepon dia dan dia orang yang pandai manjat pinang atau kita mintakan tolong buatkan saya rumah Ini tidak permintaan syirik, kenapa? Karena ada terpenuhi tiga syarat Namun kalau tidak terpenuhi Salah satu saja dari tiga syarat ini Atau apalagi ketiga-tiganya Maka itu adalah permintaan-permintaan yang bersifat apa? Syirik Dia hidup, ada masalah, oke berarti selamat Kemudian dia ada di hadapan kita, oke selamat Namun yang kita minta kepadanya adalah Hujan yang itu, yang ada di awan sekarang Tolong ditahan dulu Anak saya lagi baralek nih Lagi pesta nih Tolong yang yang ini kan awan itu hitam tuh di atas tuh Kita minta kepada dia tahan dulu Jangan sampai turun Apakah itu perbuatan manusia? Tidak Itu perbuatan siapa? Tidak eh, Yang bisa menahan hujan itu Yang bisa berbuat siapa? Allah Lalu kita mintakan kepada manusia Ini perbintaan syirik Atau sebaliknya minta turunkan hujan Namun yang lebih masyur adalah yang? Yang pertama, tolong ditahan dulu. Lalu kemudian dia pun berkomat kamit, berkomat kamit, berkomat kamit di di kamar sendiri dengan syarat-syarat yang dia minta dan Allah takdirkan memang hujan apa? Awan yang hitam itu yang benar-benar tadi sudah hitam Tidak ada satu tetes pun air tumpah. Kita katakan mantap. Memang sakti nih orang. Tahu apa arti kalimat tadi? Allah mau turunkan hujan Si pawang menahannya Sakti si pawang Yang kalah siapa? Subhanallah Lihat bahayanya kalimat ini Oleh karena itu wajar kalau Allah mengatakan Allah haramkan untuk kamu surga Ia membuat Allah lemah Tanpa ia yakini memang, bukan itu keyakinan, tapi konsekuensi dari keyakinannya, Allah lo yang kalah. Allah mau turunkan, pawang mau nahan. Yang menang, lalu yang kalah siapa? Dan fenomena syirik ini, seperti yang saya katakan tadi, tidak hanya menyentuh kehidupan orang kafir. Yang minta hujan kepada dewanya, Umar Islam juga minta hujan kepada para, para orang-orang yang mereka anggap sakti. Minta hujan kepada orang-orang yang sudah mati. Permintaan syirik. Ketika Nabi Muhammad hidup, ada orang yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW? Tak ada orang yang lebih mulia. Ada orang yang doanya lebih, lebih diijabah oleh Allah lebih daripada Nabi Muhammad? Ada orang yang lebih soleh daripada Nabi Muhammad, nggak ada, pasti kita sepakat. Ketika Nabi Muhammad hidup, hujan sudah lama tidak turun, sahabat datang kepada Nabi bukan minta turunkan hujan, karena mereka mengerti tauhid, mereka tidak minta kepada Nabi wahai Nabi tolong, tolong turunkan hujan, bukan mereka minta kepada Nabi wahai Nabi berdoalah kepada Allah agar Allah turunkan kepada kami. Ini amalan ahli tauhid. Karena para sahabat orang-orang yang benar-benar dididik oleh Nabi untuk Mengamalkan Tauhid Ketika hujan sudah lama tidak turun Sahabat minta kepada Nabi Bukan minta turunkan hujan Karena mereka tahu bahwa itu bukan kemampuan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Gak boleh meminta kepada Nabi Muhammad apa yang itu adalah kuasa Allah Namun kalau berdoa kepada Allah Nabi Muhammad bisa Sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana semua kita bisa Tapi doa Nabi Muhammad pasti diijabah. Doa kita malah belum belum pasti. Bisa diijabah, bisa di... Bisa tidak. Ini orang yang bertauhid para sahabat. Tahu akan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa menurunkan hujan. Itu hanya kuasa Allah. Maka Nabi Muhammad SAW, mereka datang kepada Nabi Muhammad dan minta Nabi Muhammad SAW, tolong doakan kepada Allah. Agar Allah turunkan untuk kita hujan. Ini sudah lama, air sudah habis. Hewan-hewan sudah... Sebahagian sudah pada mati, tanaman-tanaman sudah pada kering kerontang. Nabi mengangkat tangannya, berdoa kepada Robnya. Rob Nabi dan Rob kita sama. Belum lagi Nabi menurunkan hujan, eh, menurunkan tangannya, itu awan beriring datang dari arah Jabal Salak, dari Bukit Salak di Kota Madinah, di arah eh, barat Kota Masjid Nabawi, datang awan dari sana beriring. Kemudian awal itu berada di atas Masjid Nabawi lalu kemudian membesar. Menghitam dan kemudian turunlah hujan. Dikabulkan langsung. Sebelum Nabi Muhammad menurunkan tangannya. Meminta kepada Allah Tawaraka wa Ta'ala. Dan subhanallah, awan yang menurunkan hujan dengan izin Allah tersebut mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW tak berhenti menurunkan hujan selama seminggu. Hari yang sama, minggu depannya, Orang itu datang lagi ya Rasulullah. Terlalu banyak air. Berdoalah kepada Allah agar Allah menghentikan hujan. Itulah manusia. Akhirnya Nabi berdoa lagi kepada Allah, minta kepada Allah ya Allah turunkan di sekitar kami, jangan di atas kami. Maka awan yang yang yang, yang tadi besar di atas kota Madinah mulai berlobang dari tengahnya. Kemudian Lobangnya yang di tengah itu makin lama makin besar. Berarti awan itu bergerak ke ke sekeliling. Membentuk sebuah seolah-olah ada tameng. Yang tiba-tiba Allah takdirkan hilang di tengah-tengah. Sehingga akhirnya hari hujan turun di sekitar kota dan bukan di atas penduduk. Yang bisa menurunkan dan bisa menahan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa memberi rezeki hanya Allah subhanahu wa ta'ala Betapa banyaknya kaum muslimin sekarang Yang melakukan aktivitas yang bisa menjerumuskan mereka dalam syirik itu Ketika minta di lapangan rezeki Minta diamankan toko Apalagi tokonya toko makanan yang dimasak misalnya Banyak orang iri nanti dikasih ini dikasih itu Akhirnya kita minta agar ada pagar gaib Itu semua perbuatan syirik Yang konsekuensi yang empat tadi Bisa berlaku kepada orang tersebut Kalau dia terjemah dalam dosa syirik besar itu Dan yang membuat dia Terhalang dari konsekuensi Besar syirik itu adalah Dia mengamalkan Tauhid, mengamalkan tauhid itu Bahasa singkatnya adalah mengamalkan La ilaha illallah Itulah dia Satu-satunya permintaan kita Hanya kepada Allah, minta perlindungan hanya kepada Allah Minta rezeki hanya kepada Allah minta awan yang yang hitam ya Allah tahan dulu jangan turunkan hujan minta boleh minta kepada Allah nggak ada masalah boleh kita ada 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 hajatan dan ada awan hitam lalu kita berdoa minta kepada Allah agar Allah tahan dulu jangan turunkan awan itu hujan yang ada di awan itu jangan diturunkan dulu boleh tidak boleh minta kepada Allah jangan minta kepada manusia kalau Allah kabulkan Allah Allah apa Kalau Allah kabulkan maka Allah tidak turunkan hujan. Dan kalau ada orang yang pawang yang kemudian berkomat kami lalu tidak turun hujan, bukan berarti pawangnya yang hebat. Allah masih berkehendak seperti itu. ya bukan pawangnya yang hebat. Contoh ya, contoh. Ternyata di hari itu ada dua yang yang, yang pesta. Gak jauh, gak berjauhan, jarak-jarak satu kilo saja. atau 500 meter, Di sini ada yang pesta, di situ ada yang 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 pesta juga. Yang satu minta ke pawang, yang satu minta ke Allah. Paham maksudnya? Yang satu ke dukun mintanya ke pawang hujan, yang satu berdoa kepada Allah. Habis salat, antara azan dan iqamat dia minta, "Ya Allah, anak saya pesta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong tahan dulu ya Allah." Misalnya. Ya tidak mesti. Jangan dipahami kalau pawang itu berhasil berarti dia hebat, bukan. Allah berkehendak memang awan itu tidak Tidak, tidak Allah, ya, hujan itu Tidak Allah turunkan, walaupun di atas Hawan sudah hitam, pertanda hujan Akan segera turun itu ada Ala kulli hal adalah Ini yang bisa kita sampaikan di Materi Keutamaan Tauhid, walaupun masih banyak Keutamaan Tauhid yang lainnya, namun Ini yang teramat penting Menjaga manusia untuk tidak Hapus amal solehnya Menjaga manusia agar Menjaga uh, Agar tidak terkena Dosa yang tak terampuni Menjaga kita Agar tidak diharamkan untuk kita neraka Surga, maaf Tidak diharamkan untuk kita apa? Surga Dan menjaga kita Agar kita tidak dimasukkan Allah ke dalam neraka Kekal di neraka Maka tidak ada orang yang bertauhid Yang di neraka selama-lamanya Kalau ataupun ada diantara mereka yang masuk neraka Semoga Allah jauhkan kita dari itu maka ketika dosanya sudah habis akan dimasukkan atau dia memang diampuni dari awal sehingga tidak masuk neraka sama sekali. Itu ada hadisnya. Hadisnya ada seorang kata Nabi sallallahu datang didatangkan Allah di yaumin hisab dengan 99 catatan kriminal. Catatan maksiat 99, satu catatan maksiat sejauh mata memandang. Jumlahnya 99. berapa banyak maksiat yang dia lakukan. Lalu kemudian catatan amal itu diletakkan di sebuah neraca timbangan. Kemudian Nabi Allah bertanya kepadanya, "Halaka min amalin Apakah engkau wahai hambaku punya amal saleh? Kata hamba itu, "Tak ada amal saleh ya Allah." Kata Allah, "Ada, Ada amal salehmu dan engkau tidak akan dizolimi di sisiku. Di, dikeluarkan secari kertas bertuliskan la ilaha Illallah. Sehingga hamba tersebut mengatakan kata Nabi SAW. si Apa yang bisa dilakukan oleh selembar kertas ini dibandingkan 99 catatan itu tadi? Yang satu catatan sejauh mata memandang. Kata Nabi. Kata, kata Nabi Allah berfirman, Latulah muindi. tidak akan dizolimi di sisiku. Maka diletakkan. La ilaha Allah yang dimiliki orang ini Di neraca timbangan berikutnya Ternyata lebih berat timbangan la ilaha Allah Dibanding catatan amal tersebut Maka Allah ampuni dia dan Allah masukkan dia ke surga Tidak ke neraka sama sekali Tapi jangan jadikan hadis ini Untuk beramal maksiat Bukan itu ya Bukan itu makna hadis Makna hadis mengutamakan Menunjukkan kehebatan Kalau seandainya tauhid Yang benar-benar tidak terjamah dengan kesyirikan dan 99 catatan maksiat namun tidak ada syirik di dalamnya. Tidak ada apa? Syirik di dalamnya. Bisa Allah ampuni dan masih ada peluang mendapatkan pengampunan Allah. Ini dia masyaallah muslimin masyar muslimat materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dan masih ada beberapa waktu kesempatan untuk bertanya jawab melalui kertas ya. melalui kertas, soalnya langsung. Satu kertas, satu langsung. Satu kertas, satu langsung. Atau satu langsung, satu kertas. Hah? Satu kertas, satu langsung, atau satu langsung, satu kertas. Apa, Pak? Nah ini hakimnya, berarti kertas dulu. Kertas disebut dulu. <laughs> Makanya pertanyaan saya tadi, satu kertas, satu langsung, atau satu langsung, kertas? Hakimnya sudah kita anggap hakim, satu kertas sama. Berarti kertas dulu Pak. Bentar ya. Pertanyaan Ustadz, bagaimana cara menjawab pernyataan sebahagian orang, katanya tidak perlu membahas tauhid kepada sesama muslim, nanti akan memecah belah umat. Ini salah satu diantara eh, yang tadi kita katakan orang menganggap remeh akan apa tauhid jangan di, jangan dibahas tauhid di tengah umat Islam nanti kita berbeda-beda pendapat lalu umat Islam pecah apakah perpecahan kalau kita kita anggaplah benar kita tidak menganggap kalimat ini benar ya namun kita anggaplah benar apakah pecahnya umat Islam bagimu lebih ringan? Dibanding mereka ke neraka untuk selama lamanya, mana yang lebih ringan? Ya. Kita sudah sampaikan tadi konsekuensi berbuat syirik. Kalau umat Islam tidak diingatkan akan tauhid, maka bisa jadi mereka terjun ke dalam apa? Syirik. Kalau mereka terjun syirik, mereka terjun ke dalam neraka. dalam konsekuensi yang tadi kita katakan. Apakah ini bagi lebih ringan untuk umat Islam dibanding perpecahan? Jangan sampai pecah, biarlah mereka masuk neraka untuk selamanya begitu, kak. Maka yang benar adalah ingatkan mereka, sembari hindari perpecahan. Ingatkan mereka dan jauhi apa namanya perpecahan. Karena pecah dan tidak pecah bukan hubungan membahas syirik atau tidak membahas syirik. yang pecah-pecah juga tanpa membahas syirik pecah juga Memba- membahas hewan kurban juga pecah kalau orang mau perpecahan pak membahas hewan kurban juga perpecahan membangun masjid juga perpe- betul tidak pak kalau ingin kalau ingin berpecah tidak mesti harus hanya bahasan tauhid dan syirik loh kalau orang mau pecah-pecah nomor urut partai juga membuat orang berpecah betul tidak saya serius loh saya nggak saya nggak bergurau Nomor urut sekarang berpecah loh kita loh Kenapa orang yang bicara Tauhid saja yang dianggap memecah belah umat? Jangan nanti memecah belah umat Coba kalau waktu berani, jangan dirikan partai politik nanti memecah belah umat kalau berani, coba Jelas terpecahnya Yang nomor satu bukan nomor dua, yang nomor dua bukan nomor tiga Yang nomor tiga bukan nomor lima, yang nomor lima bukan nomor sepuluh Yang nomor sepuluh tidak sama dengan yang nomor dua lima, betul tidak? Jadi ini aneh yang anak katakan tadi, melecehkan bahasan tauhid. Padahal bahasa, bahasan tauhid itu adalah tiang pondasinya seluruh amalan syariat. Salat butuh tauhid, puasa butuh tauhid, haji butuh tauhid. Tanpa tauhid tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa itu jangan dibicarakan? Dengan alasan menjaga persatuan dan kesatuan. Yang benar adalah ucapkan itu sembari menjaga persatuan dan kesatuan tidak perlu berpecah dan ketahuilah kalau kita ingin lebih detail lagi ternyata Nabi kita Muhammad saw menyatukan umat di atas Tauhid menyatukan manusia di atas Tauhid silakan kembali kepada sejarah nabi dakwah Nabi Muhammad wasallam. Dan simak apa yang saya katakan tadi, pasti bapak ibu akan benar-benar bisa melihat Nabi Muhammad SAW menyatukan manusia di atas Tauhid. Berarti kalimat tadi berbeda dengan amal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad benar-benar mengajak tinggalkan itu Lata dan Uzza itu syirik. Ibadahlah kepada Allah saja Minta kepada Allah saja Tinggalkan Lata dan Uzzam Marah orang Quraisy Sehingga yang anaknya ikut Nabi Orang tuanya Kamu tidak saya anggap anak lagi Berarti memecah belah antara anak dan orang tua Maka mereka katakan Muhammad itu memecah belah kerjanya Benar loh pak Orang Quraisy mengatakan Nabi Muhammad Memecah belah mereka Kenapa? Anak mereka yang ikut Tauhid Diusir oleh orang tuanya yang ber- mengikuti syirik Dan yang bersatu di, di bersama Nabi para sahabat hanya yang bertauhid, betul tidak? Baru satu-satu orang Mekah bertauhid masuk Islam bertauhid. Tapi syirik lebih 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 menguasai sehingga mereka tertindas, mereka dianiaya, mereka diadab Bahkan sebahagian para sahabat anum dibunuh karena tidak mau lagi berbuat syirik. Terutama orang-orang lemah. Para budak, para pembantu, para mawali, sampai akhirnya Nabi harus dan para sahabat harus meninggalkan Mekah bergabung dengan saudara-saudara mereka yang telah bertauhid di kota Madinah. Bersatulah semua di kota Madinah di bawah pemba- di bawah. Semua orang Islam yang bertauhid di kota Madinah Di bawah kepemimpinan Nabi Wasallam Dan sebelum mereka menjadi umat Islam yang bertauhid Mereka juga berpecah berah dahulu Peperangan beratus tahun Antara Aus dan Khazraj Bersatu di atas Islam Sampai akhirnya kekuatan itu besar Dan kembali ke kota Mekah menaklukkan kesyirikan Dan akhirnya mayoritas mereka masuk Islam Dan bersatu di atas agama Tauhid Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Maka bisa kita katakan Nabi Muhammad menyatukan manusia Di atas Tauhid Sekarang, jangan bahas-bahas Tauhid Tauhid itu agamanya Nabi Muhammad SAW Agama seluruh para Nabi dan para Rasul bahkan Di dalam Al-Quran Allah katakan Walaqad uhiya ilaika Wa ilal ladina min qabli uh, Nanti Coba kita lihat ayatnya Allah Taala berfirman "Wa ma arsalna min qablika min Dan sungguh kami tidaklah mengutus sebelummu seorang rasul, tidak ada seorang sebelum engkau seorang rasul yang kami utus melainkan kami wahyukan kepada dia bahwasanya la ana, tidak ada ilah kecuali saya. fa'budun, maka beribadalah kepada saya ini dia tauhid, ternyata tauhid itu diwahyukan kepada seluruh para nabi dan para para rasul, tidak hanya nabi Muhammad s.a.w maka kita katakan agama tauhid, itulah agama nabi nabi Adam nabi Nuh, nabi Hud nabi Saleh, nabi Shu'aib, nabi Musa nabi Ibrahim, nabi Yusuf nabi Sulaiman nabi Dawud Nabi Yahya Isa Semua agama mereka sama La ilaha illa ana fa'budun Tidak ada ilah kecuali saya Maka beribadah hanya kepada saya Menyembahlah hanya kepada saya Maka Itu kalimat yang tidak benar Silakan, Pak Ya Nah Ya. Iya. tadi katakan, tolong hujan. Tolong kepada Allah. Ya. Ya. hujan ya. sekarang. Di zaman Baik. Baik. Bagaimana Ustaz? Apakah Pak Hujan melakukan seperti yang dilakukan Nabi? Pertanyaannya menarik Kalau ada orang di zaman sekarang pergi ke pawang hujan Lalu dia memintakan ke pawang hujan itu Seperti yang dimintakan sahabat kepada Nabi Wahai Nabi Tolong doakan kepada Allah Agar Allah menurunkan hujan Itu yang dilakukan oleh orang tadi Baik, kita praktekkan Si A datang kepada si B Si B notabene adalah pawang hujan Kemudian si A berkata kepada si B yang pawang hujan Wahai pawang hujan, tolonglah berdoa kepada Allah Agar Allah turunkan hujan Itu, itu, itu pertanyaan Pertanyaan saya, apakah pawang hujan melakukan Seperti yang dilakukan Nabi Kalau iya aman Kalau iya berarti tidak syirik. Pawang hujan mengangkat tangan Ya Allah turunkan, tahan hujan Ya Allah turunkan, hujan, nah, habis sampai di situ saja dia Bukan pawang hujan sama itu Iya <laughs> <laughs> kan Untuk apa dia jadi pawang hujan Kalau hanya berdoa saja Itulah pak Kalau Katakanlah, kita anggaplah Kita ber Ber, ber, berasumsi itu terjadi ternyata pawang hujan tadi yang namanya pawang hujan kata orang pawang hujan dia hanya berdoa kepada Allah nggak ada yang lain dia hanya berdoa ya Allah ternyata doanya itu mak, apa mustajab dijawab oleh Allah ada yang salah di sini nggak salah yang salah adalah orang menamakan dia pawang hujan dia sebenarnya orang soleh yang berdoa yang doanya mustajab ya Namun kalau dia komat kamit Minta ini, minta itu, minta ini Bahkan yang diminta ada celana dalam pengantin Yang belum dicuci Kemudian minta ini, minta ini, minta bunga-bunga ini Lalu dia komat kamit Tidak sama dia dengan Nabi Itu dia praktik perdukunan yang dia lakukan Berarti permintaan kita tidak minta merdoa kepada Allah berarti Lakukanlah ritual anda Untuk menahan hujan Maka Bisa saja kita belok-belokkan kalimat Saya hanya minta dia agar dia memohon kepada Allah Bisa saja kita belok-belokkan Namun praktiknya berbeda Nabi tidak melakukan komat kamit Nabi tidak minta bunga ini bunga itu Pening mbak nyari bunga di, di Madinah itu Pak Negeri tandus Nabi hanya meminta kepada Allah Saat itu juga mengangkat tangan. Meminta kepada Allah wa Ta'ala. Kalau ada orang seperti itu, namun dia digelari orang pawang hujan, karena kan sering orang minta kepada dia berdoa, kemudian doanya dikabulkan Allah, berarti dia bukan pawang hujan. Nama orang salah menyematkan ke dia. Gitu loh. Tapi kalau dia komat kamit, ritual-ritual, ya memang pawang hujan tuh Allah Kadang-kadang kaum muslimin memang begitu ya. Oh saya tidak, saya hanya minta dia agar dia memohon kepada Allah. Ada juga yang ngomong gitu. Saya hanya minta dia, minta saya nggak, nggak ingin berbuat sih. Tapi hanya minta dia memohon. Oke, okay. kita terima per, pernyataan Anda. Namun tolong jawab pernyataan kami, pertanyaan kami. Apakah dia melakukan seperti yang Nabi lakukan? Atau dia melakukan ritual-ritual yang Nabi tidak pernah ajarkan? Allah Bagaimana langkah-langkah membangun keluarga yang bertauhid? Eh, hadir di majelis-majelis yang berbicara tauhid. Kalau tidak majelis-majelis, ya sekarang ini majelis ilmu sangat mudah didapatkan. Tinggal klik-klik-klik-klik, dapat kajian tauhid. Betul tidak? Nah, dengarkan suami istri dengarkan. Kemudian miliki buku-buku yang berbicara tauhid dan baca. kita baca istri baca anak-anak suruh baca. Penting karena ini membentengi kita dari neraka. Membentengi kita dari kekal di neraka. Membentengi kita jangan sampai diharamkan masuk surga. Dan alhamdulillah buku-buku tauhid Bapak pendek-pendek, singkat-singkat. Beda dengan 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 disiplin ilmu-ilmu syariat lainnya. Kamus saja bisa 32 jilid, kamus bisa 32 jilid. sementara buku-buku tauhid jarang yang berjilid-jilid. Ada memang tapi banyak yang hanya satu jilid, dua jilid saja, berjilid-jilid seperti itu. Enggak. Ya, jadi itu di antara cara untuk menanamkan tauhid di tengah keluarga. Rajin mendengarkan kajian, rajin membaca buku, dan yang paling penting adalah rajin menjauhi syirik. Namun untuk mengetahui itu Cilik butuh belajar tauhid. Nah, siapa lagi? Silakan, Pak. Warahmatullahi Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita sudah dengarkan sama-sama Walaupun para pemirsa mungkin tidak mendengarkan Tapi intinya adalah bagaimana Kalau orang-orang mengajak kita Untuk mengamalkan Mengimani adanya Nabi tandingan Untuk Nabi Muhammad SAW Bukan tandingan bagi Allah Tapi tandingan bagi Nabi Ternyata dia menyatakan dirinya adalah Nabi Mengajak kita untuk beriman kepadanya Dan mengikuti ajaran-ajarannya Baik Tadi kita tidak sempat membahas itu Karena kita fokus kepada la ilaha illallah Sehingga syirik membatalkan la ilaha illallah Adapun yang ditanyakan ini Itu bahasan asyadu anna muhammad dan rasulullah Dan meyakini bahwa orang tersebut adalah nabi Membatalkan ashadu anna muhammad dan rasulullah Kalau ashadu anna muhammad dan rasulullah batal Muslimkah dia? Tidak muslim Oleh karena itu meyakini ada orang Dia adalah nabi Namanya dosa kufur Dosa apa? Kufur Dan kufur dan syirik itu Bagaikan dua wajah untuk satu mata uang Bagaikan wajah dua wajah untuk satu mata uang Tidak terpisahkan Nah ini namanya bukan syirik Namun do, nama dosanya kufur Oleh karena itu dikafirkan oleh para sahabat Siapa yang beriman kepada Musa Ilama Al-Qadhab Dikafirkan oleh para sahabat Siapa yang beriman kepada siapa? Kepada Musa Ilama Dan diperangi oleh para sahabat Walaupun mereka mengaku masih mengikuti Nabi Muhammad Pengikut Musa ilamah bukan mengatakan Nabi Muhammad itu bukan Nabi Bukan Tapi mereka mengakui Nabi Muhammad adalah Nabi Dan Musa ilamah adalah Nabi Jadi bersekutu dalam kenabian antara Musa al dan Nabi Muhammad SAW keyakinan para sahabat mereka kafir dan diperangi dan akhirnya Musa Ilhamah dibunuh oleh sahabat Nabi Wahsy. dan kepemimpinan perang waktu itu adalah di tangan Khalid ibnul Walid radhiyallahu anhu Jadi dosanya dosa kufur namanya bukan dosa bukan dosa syirik. Dan kufur itu mengeluarkan orang dari agama Islam. Nah, pertanyaan kertas, bagaimana menyikapi pernyataan orang yang mengatakan jangan membahas bin'ah, nanti kalau dibahas masalah bin'ah akan menimbulkan perselisian dan perpecahan di tengah masyarakat. agak mirip dengan yang tadi sebenarnya. Agak mirip. Ya. Yang benar adalah Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat. Syirik lawannya adalah tauhid. Kata mereka, jangan bahas tauhid, nanti kita pecah. Bid'ah lawannya adalah Sunnah. Kata mereka, jangan 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 bicara bid'ah Jangan ngajak-ngajak ke sunnah, kemudian bicara bin'ah, nanti kita pecah. Kita sudah jawab tadi. Yang benar adalah ajak manusia kepada tauhid, jangan berpecah. Yang benar adalah ajak manusia kepada sunnah, jangan berpecah. Itu yang benar. Itu yang benar. Karena yang melarang bin'ah Nabi Muhammad. Dan cara menghindari bin'ah adalah berpegang teguh dengan sunnah. Karena dia bertabrakan. Berlawanan arah. Kalau tauhid jalan ke surga, syirik jalan ke neraka. Kalau sunnah taat kepada Nabi Muhammad, kalau bid'ah menyelisihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang menyelisihi Nabi Muhammad terancam neraka. Dan bid'ah bisa sampai kepada jenjang kufur dan bisa tidak. Tergantung apa bid'ahnya. Maka kita tidak bicara itu. Kita hanya bicara sunnah mengikuti Nabi Muhammad. Bin'ah menyelisihi Nabi Muhammad. Jangan bicara-bicara itu nanti kita berpecah. Tidak, kita harus bicara itu. Harus mengajak umat dan hindari apa? Perpecahan. Kembali kepada bahasan tadi. Justru Nabi Muhammad mengumpulkan umat di atas sunnah. Justru Nabi Muhammad SAW memersatukan umat di atas sunnah. Ada, ada tiga orang sahabat Pertama bertekad Untuk puasa Setiap hari Yang satu ingin salat malam Sepanjang malam Malam itu enggak pakai tidur, salat Dari, hah? Gimana pak? Malamnya Kalau yang sunnahnya itu kan Sebagian malam saja sholatnya, sebagian isi tidur Kan gitu Kalau dia enggak sholat malam, sepanjang malam dia tidur. Dia sholat sepanjang malam, enggak pakai tidur. Yang satunya, ingin fokus beribadah enggak pakai kawin. Enggak pakai nikah. Dia enggak mau nikah. Kalau nikah itu kan ada beban mencari nafkah untuk istri, untuk anak. Ada kewajiban. Dia tidak mau itu, dia ingin beribadah saja. Ternyata Nabi marah. Dan mengatakan, saya yang paling berilmu dan bertakwa di antara kalian. Namun saya puasa di siang hari dan terkadang saya tidak berpuasa. Saya sholat di malam hari dan saya tidur. Dan saya menikahi kaum wanita. Yang tidak suka sunnahku bukan umatku. Ini dari Nabi, bukan dari saya. Saya ulangi. Dia mau Salat malam sepanjang malam Gak pergi tidur Dia mau puasa setiap hari Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis puasa Jumat puasa, Sabtu puasa, Ahad puasa Senin, begitu terus Tak sesuai dengan sunnah Nabi Yang satunya gak mau menikah Supaya dia bisa fokus beribadah Apakah Nabi suka? Banyak puasa loh Apakah Nabi suka? Banyak salat loh Logika kita lebih baik yang banyak puasa, banyak salat ini dibanding yang tidak kadang puasa kadang tidak. Kadang tidur kadang salat. Ada malam untuk tidurnya, ada malam untuk salatnya. Menurut logika kita lebih baik yang puasa tiap hari, lebih baik yang yang salat sepanjang malam, tapi menurut Nabi tidak. Justru Nabi marah dan mengatakan, "Saya salat malam dan tidur di malam hari." Saya kadang puasa di siang hari, kadang tidak puasa di siang hari. Saya menikahi kaum wanita yang tidak suka bukan umatku. Lalu bandingkan dengan yang tadi. Mana di antara pernyataan ini yang benar? Yang Nabi katakan atau yang ini? Jangan bahas-bahas masalah sunah binah. Nanti kita pecah Kalau memang itulah agama dan syariat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan mengatakan, "Ya udah enggak apa-apa terserah kalian." Kan gitu? Boleh-boleh aja. Walaupun saya begini, kalian boleh begitu. Harusnya begitu dong? Iya enggak? Ternyata enggak begitu. Nabi marah. Nabi marah kepada orang yang menyelisihi sunnahnya. Dengan kalimat yang sangat tegas. Maka hampir sama dengan yang tadi. Wallahu alam. Siapa lagi? Silakan. Di belakang. Baik. Pertama kita sepakat dia harus bertobat dulu Karena perbuatan itu salah dan keliru Dan dia eh, Mendengarkan orang Mendengarkan orang yang salah Atau berdusta Mendengarkan orang yang salah atau berdusta ya Orang yang mengatakan kepada orang yang sakit rumah anda Ada penghuninya Ada orang yang Menunggunya Dan karena, karena itulah Anda sakit, karena itulah Anda sakit, dan supaya Anda sehat, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, dan hadiahkan kepada si penunggu rumah. Ya, Hal yang seperti ini salah, atau dusta, kita mulai dari dusta, sebenarnya dia juga tidak tahu rumah itu ada penunggu atau tidak. Tapi beginilah cara dia mencari duit. Berarti dia apa? Dusta, paham pak maksudnya? Sebenarnya dia juga nggak tahu rumah itu ada penunggu atau enggak, dia nggak tahu juga. Tapi cara dia mencari duit dengan cara yang seperti itu ngasih tahu orang rumahnya ada penunggu, caranya begini-begini, biar saya yang kerjakan. Kalau saya yang kerjakan berarti ada, ada upahnya. Tapi dia berdusta sebenarnya ada, ada ini kemudian dia lihat, oh saya yang lihat malam-malam orangnya begini. Sebenarnya dusta, kita enggak tahu. Kita, kita dibodohi, dibohongi, didustakan, didustai. Atau salah. Salah adalah ini orang itu uh, duta jin. Duta atau duta? Utusan jin. Uh, relasi jin kepada manusia. Dia bersahabat dengan jin. Sehingga dia memiliki... Sebuah kemampuan yang melalui pertolongan jin bahwa dia bisa melihat-lihat jin. Dan orang yang bisa melihat-lihat seperti itu, itu kawan-kawan jin. Walaupun dia pakai sorban. Walaupun dia pakai jubah. Orang menyebutnya wali, kita menyebutnya dukun berjubah. Karena manusia yang beriman dilarang bersahabat dengan jin. Dilarang minta tolong kepada jin. Dilarang melakukan persahabatan apapun dengan jin. Ada di dalam Alquran surat Al Jin silahkan baca tafsirnya. Satu surat khusus Allah sebut dengan nama surat Jin. Silahkan baca surat itu dan baca tafsirnya dan dan kita akan bisa menyaksikan di sana bahwa orang Islam tidak ada bersahabat sedikitpun dengan Jin. Maka pekerjaan bersahabat dengan Jin sehingga bisa melihat lihat Jin pekerjaan perdukunan Makanya saya katakan salah. Maka orang yang tadi mengatakan kepada pasien Ada dua kemungkinan, pertama orangnya dusta, yang kedua pekerjaannya salah. Maka tidak benar. Ya. Kalau ataupun ada jin di rumah itu, tidak benar memberikan persembahan kepada jin. nggak boleh, dalam agama kita dilarang. Apalagi sampai menyemblih. Kalau sampai menyemblih bisa masuk ke dalam dosa syirik. Qul inna salati wa nusuki rabbil alamin. Inna a'tainakal kautsar, fa shalli li wanhar. Soraklah hanya untuk Rabb-mu, hanya untuk rabb Sekarang kita sudah menyembelih untuk penunggu rumah. Ini perbuatan syirik. Karena menyembelih hanya hanya boleh untuk Allah. Dengan ayat yang kita hafal, mayoritas kita menghafalnya inna Oleh karena itu ketika kita menyembelih, termasuk menyembelih Idul Kurban di Idul Adha, kita mengatakan Hada Minka walaki. Ya Allah ini darimu dan untukmu ya Allah, Nggak boleh untuk selain Allah. Maka menyembelih untuk penunggu rumah atau penunggu apapun, penunggu danau, penunggu gunung, penunggu laut, penunggu, lalu kita itu perbuatan syirik. Maka hindari yang seperti itu, hindari yang seperti itu. itu itu masih yang namanya perdukunan dan perdukunan dalam agama kita dilarang Nabi saw mengatakan manata kahinan barangsiapa yang datang kepada dukun fasodka percaya apa yang dikatakan dukun dengan ya fakatka ala Muhammad sungguh dia telah kufur kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad bahaya konsekuensi Pergi ke perdukunan dan percaya kepada Pernyataan para dukun itu Karena para dukun itu adalah Duta-dutanya jin Jadi dalam agama kita Ada kemungkinan Bisa manusia bersahabat Dengan jin itu ada Bisa Kemungkinan bisanya ada, tapi nggak boleh Tapi apa? Tidak boleh Ada orang mengatakan, oh saya mengamalkan Al-Quran air apa yang anda amalkan? Nabi Sulaiman Kita katakan kamu bukan Nabi om Anda bukan Nabi Satu, yang kedua Itu spesialisnya Nabi Sulaiman Nabi Muhammad pun nggak punya Betul tidak? Itu kekhususan Nabi Sulaiman Karena Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Ya Allah berikan kepadaku kerajaan Yang tidak akan kau berikan kepada siapapun setelah diriku Baca Al-Quran Doa Nabi Sulaiman Wahablimulkan ahadin ba'di. Ya Allah berikan kepadaku kerajaan kekuasaan yang tidak akan kau berikan kepada siapapun setelah diriku. Maka itu Nabi Sulaiman. Kalau itu Nabi Sulaiman itu muajizat anda siapa? Terakhir kita katakan itu syariat Nabi Sulaiman bukan syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad tidak boleh bersahabat dengan jin. sehingga Nabi Muhammad membela agama Allah dengan dirinya, dengan raganya, berdarah-darah, berlumur darah wajah Nabi Muhammad untuk membela agama Allah subhanahu wa taala. Kalaulah boleh bermain jin gampang tinggal kirim pasukan jin selesai orang kafir. Iya kan? Jin tidak terlihat. Makanya tidak ada satu sejarah pun Nabi Muhammad minta tolong kepada jin. atau sahabat minta tolong kepada jin abu abu bakar umar utman ali orang-orang soleh yang pasti penduduk surga oleh karena itu kalau ada orang yang bersahabat dengan jin tapi dia kayak kayaknya seperti beragama berjubah itu bukan kebaikan melakukan kesalahan dan manusia sering ditakut-takuti dengan jin Sering ditakut-takuti diberikan penyakit oleh jin Sering ditakut-takuti Karena memang tugasnya tugasnya Duta-duta jin ini Agar menanamkan rasa takut kepada manusia Rasa takut Tumbuh rasa takut manusia kepada jin Memang itu tugas dukun Itu tugas duta-duta jin Bagaimana manusia ketakutan kepada jin Kenapa? Karena dari situlah pintu sirik gampang terwujud Karena sudah takut kepada jin Sembelihkan angsa Sembelihkan kambing Sembelihkan kerbau dan sapi Maka ketika akan bangun jembatan Takut banyak penunggu sungai Sembelih sapi dulu, betul tidak? Berawal dari rasa takut Orang mau melaut Takut penunggu laut, sembelih dulu Orang mau ke hutan, takut penunggu hutan Sembelih dulu Ada rasa takut Oleh karena itu tugas-tugas dukun-dukun itu memberikan rasa takut. Tugas orang yang beriman mengingatkan manusia jangan takut kepada jin. Jangan takut kepada jin. Kenapa? Karena iblis dari kalangan jin. Nabi Mu, Nabi Adam dari kalangan dari kalangan siapa? Manusia, betul tidak? Nabi Adam dari kalangan siapa? Manusia, jin uh, iblis dari kalangan. Sekarang siapa yang disuruh sujud kepada siapa? Siapa yang disuruh sujud kepada siapa? Jin iblis yang disuruh disuruh sujud kepada Nabi Adam. Ada apa engkau sekarang menakut-takut kepada jin? Dan itu sudah gembongnya jin. Ternyata disuruh sujud kepada Nabi Adam oleh Allah. Anda hanya ingin mengatakan, Jenismu, bangsamu Lebih mulia daripada bangsa, jin Maka jangan hinakan bangsamu sendiri Jangan hinakan jenismu Jenis yang Allah muliakan Jenis tahu maksudnya? Jenis makhluk, jenis manusia, jenis jin Jenis malaikat, malaikat jelas mulia semuanya Dan Kalau orang sudah takut kepada Jin sudah mulai ditakut-takuti oleh kepada Jin, mereka, mereka untuk me, untuk bisa hilang rasa takut bisa merasa aman, ya itu dengan perbuatan-perbuatan syirik. Tahun 2006 kejadian pertama di Pekanbaru secara nasional kesurupan masal di sekolah, mungkin Bapak Ibu masih ingat tahun 2006 kejadian pertama di Kota Pekanbaru. Allah, Allah takdirkan kita kata membantu merukyah di sana. Dan karena itu perdana di, di, di Indonesia banyak sekali orang yang datang. Mulai dari wartawan, dari wartawan nasional segala macam, wartawan-wartawan lokal dan semacam termasuk dukun-dukun pada datang. Dan dukun-dukun itu memberitahu kepada kepala sekolah dan diberitahu kepada orang-orang yang di sekitar mereka, wali murid, murid-murid yang ada di sana, bahwa di tempat itu di tempat sekolah mereka itu akan diada sedang ada 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 acara jin setiap malam dan ada ribuan jin yang yang datang ke acara ini setiap malam dan mereka nggak lama hanya sekitar dua minggu kata mereka kata siapa kata duta jin dan dalam acara itu setiap malam itu mereka mengundang nyi Kidul. Jadi bintang tabunya adalah Itulah kata duta duta tadi duta duta, duta jin tadi disampaikan oleh kepala sekolah kepada kita ini begini-begini anak-anak takut orang tua pada gelisah. Karena itu tadi ingin menanamkan rasa takut. Dan itu harus kita lawan. Akhirnya Saya dan beberapa orang teman Nginap malam itu di sekolah itu Kita tidur di musolah sekolah itu Kita lantunkan Al-Quran sepanjang malam Ketika kita tidak lelah menyebutnya Kita kita putarkan Murad Alquran Al-Quran melalui Melalui kaset Kita keraskan Supaya besok paginya murid-murid melihat kita Sehat walafiat Alhamdulillah Maksudnya ingin membangun Apa? membangun keberanian gitu. Kalau memang mereka ribuan, kami hanya berapa orang di musola itu empat orang cuman. Kalau memang istilahnya mereka sedang ada acara besar-besaran di situ, ada bintang tamu dari pantai laut selatan, kami hanya berempat. Apa ndak bonyok kami dihajar di situ ganggu pesta pakai Al Qur'an? dan mereka tahu kami nginap malam itu. Kami informasikan kami nginap di, di di sini malam ini. Bukan untuk menceritakan ya. Nauzubillah maksudnya bukan riak dan semacamnya, tapi ingin membangun rasa berani gitu. Besok paginya kita siat Olaf dan kita ceritakan. Murid berkumpul sekitar 700 orang dengan majelis guru, kita ceritakan. Tadi malam kita nginap 4 orang. Kalian jangan takut dengan jin dan kabar-kabar itu itu dari dari Duta-dutanya jin, ingin memberikan rasa takut Kalau kita takut, kita akan melakukan kesyirikan Gampang dibawa ke arah kesyirikan Jadi harus berani Sekarang ini Antum bisa Bisa bertanya saja kepada Orang-orang yang bermain dengan jin Pasti mereka itu mengangkat Jin itu hebat, jin itu kuat, jin itu begini dan begitu sehingga kalimat-kalimat yang sampai ke kita pun kalimat-kalimat ini menunjukkan mereka kuat. Ini sakit. Wah, ini keteguran ini. Berarti ditegur jin aja udah sakit. Kuat kali jin itu. Negur kita aja udah sakit. Coba lihat kalimat-kalimat kalimat para dukun, para duta jin. Wah, ini keteguran ini. Dalam bahasa kita kota sapo. Cuman menyapu aja jin kita sakit. Itu, salah Pak Salah Kalau jin bisa kuat berhadapan dengan kita, udah habis kita Pak Sedang kita jalan ditinju dari kanan peng. Disepak oleh jin, ditendang oleh jin Udah bonyok kita kalau kalau jin itu bisa semena-mena terhadap kita Buktinya coba lihat Bapak usia berapa tahun, Bapak udah berapa tahun Pernah ditinju jin? Gak pernah kan? Pernah sedang berenang di sungai Kampar, dibenam oleh jin gak bisa ke atas? pernah dimasukkan sumur oleh jin kita mau nimba air dimasukkan sumur oleh jin terangkat aja badan kita nggak pernah pak bahkan saya yakin mayoritas kita yang hadir di sini melihat pun nggak pernah saya yakin dan percaya itu mayoritas kita yang hadir di masjid ini melihat pun nggak pernah Udah berapa usia kita melihat pun nggak pernah sekali umur sekali termasuk saya melihat nggak pernah dengar suara ada melihat nggak pernah apa yang kita takutkan takut kepada makhluk yang 50 tahun usia kita nggak pernah melihat dia. Bodoh kali jadi orang. Benar Pak, serius. Takut. 50 tahun kita hidup nggak pernah lihat. Takut. Bodoh tuh. Saya ingin menanamkan keberanian sebenarnya. nggak usah takut. nggak usah takut. Cara berhadapan dengan jin ini rumusnya. Ber... bertawakal kepada Allah, tidak usah takut. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran. Bahwa orang-orang yang beriman, jin tidak kuat berhadapan dengan mereka. Di dalam Al-Quran ada. Kita carikan ayatnya. Surat Al Isra ayat, tuj- ayat 65. Kalau mau sempurna baca dari atas, namun kita ambil ayat yang 65 saja yang sesuai dengan yang kita katakan tadi. Inna ibadi laisa lakalaihim sultanun. Sesungguhnya hamba-hambaku, hamba-hamba Allah berarti orang yang beriman kepada Allah. Laisa lakalaihim sultan. Engkau wahai iblis Tidak punya kekuasaan, ke, kekuatan untuk mereka Iblis itu pak Apalagi klinik kelene jin Kemudian di dalam surah Al-Hijr Ayat yang ke-42 Inna ibadi laysalaka alihim sultanun Sesungguhnya hamba-hambaku Engkau tidak punya kekuasaan atas mereka Tidak punya kekuatan atas mereka Illa minal Kecuali manusia-manusia Yang mau mengikuti engkau Dari orang-orang yang sesat Berarti kalau orang yang beriman Jin enggak kuat Kita orang yang beriman Beriman kepada Allah Beriman kepada hari akhir Kita sholat Kita berpuasa Untuk apa takut? Allah sudah mengatakan Mereka enggak kuat berhadapan dengan kita Bukan sombong ya bedakan antara sombong dengan menyatakan apa adanya. Oleh karena itu, kalau anda kita suatu saat ditakut-takuti oleh jin dengan cara dia tampakkan wujudnya, senjata yang paling hebat setelah tawakal kepada Allah berani, jangan lari. Semoga saya, saya kuat juga nanti kalau nampak tidak lari. Serius Pak, saya nggak belum pernah nampak. Serius belum pernah nampak. Tapi rumusnya begitu, jangan lari. Rumusnya apa? Dekati. Rumusnya dekati, jangan lari. Saya beritahu Bapak sekarang. Dan dengan ini kita tutup pertanyaan Nabi sudah. Ini pertanyaan terakhir. Saya beritahu rahasia dari dari makhluk dari alam jin. Tapi rahasia ini Silahkan bocorkan <laughs> Rahasia dari alam jin adalah Jin itu ketika menampakkan diri Itu yang kita sebut hantu Jin yang menampakkan diri kita sebut hantu Jin ketika menampakkan diri Dia menampakkan diri dalam keadaan sangat takut Oleh karena itu Dia hanya berani menampakkan diri dari kejauhan Supaya apa? Supaya kalau yang ditakut-takutinya ternyata nggak takut Dia punya kesempatan untuk lari. Kalau ada di antara kita yang pernah melihat hantu itu yang nampak-nampakkan diri, saya yakin dan percaya. Kalau pernah lihat, masih dari jauh lihatnya. Gak ada yang duduk di dekat kita dia nggak berani. Atau silakan review cerita-cerita orang, cerita orang nampak. Kalau cerita hantu, rata-rata kita cerita orang, nggak pernah cerita diri kita. 95,9% cerita orang. Bukan cerita kita. Percayalah itu. Dan review cerita orang itu, bisa dikatakan 95% nampak dari kejauhan. Kenapa dari kejauhan? Karena jin itu juga takut. Dia takut kita berani. Kalau kita berani mendekat, dia akan lari. Dia punya kesempatan untuk melihat. Kenapa? Karena jin kalau sudah dipegang manusia, tidak bisa kembali ke alam gaib. Jin kalau sudah dipegang orang, dipegang manusia, itu enggak, enggak bisa hilang lagi, enggak bisa. Hah? Apa pak? Siapa? Kalau dia dipegang, kan jin bisa menghilang kan? Sebenarnya dia di alam yang hilang. Kalau kita, dia menampakkan diri dan kita pegang, dia nggak bisa menghilang lagi. Itu yang saya katakan nggak bisa kembali ke alam gaib. Faham? Dia kan awalnya nggak nampak, jin itu gak nampak pada dasarnya. Kemudian dia menampakkan diri kan? Kalau kita pegang ketika menampakkan diri itu, dia nggak bisa kembali hilang. Jadi dipegang, hilang di tangan kita, nggak bisa. Buktinya, Nabi Muhammad mencekik jin ketika sholat. Dan kata Nabi Muhammad, saya ingin Mengikat dia biar besok pagi dimainkan oleh anak-anak kota Madinah Namun saya ingat doa saudara saya Sulaiman Akhirnya saya lepas lagi Doa Nabi Sulaiman apa? Kekuasaan terhadap jin berikan kepada saya Tidak diberikan kepada siapapun setelah saya Betul kan? Saya ingin, saya cekik dan saya ingin ikat kata Nabi Supaya besok pagi dimainkan oleh anak-anak kota Madinah Ini dalil bahwa kalau dia sudah dipegang nggak bisa dia pak. enggak bisa balik. Supaya besok pagi dimain-mainkan, jadi jadi mainan anak madina. Anak Madina aja berani jin, masa bapak-bapak tua sekarang takut jin? <tuk> 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 Itu rahasianya. Kenapa? Kenapa dia tidak berani menampakkan diri dari jarak dekat? Pertama dia main suara-suara aja dulu, Gertak kita. Enggak berani wujud, nampak wujud, Pak. Main suara aja dulu. Kalau suara saya pernah dengar. tapi mudah-mudahan kita berani. Semoga Allah berikan keberanian. Kalau suara saya pernah dengar. Ada beberapa kasus pernah 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 mendengar suara. Tapi nampak belum. Ya. Jadi sekali lagi bahwa jangan takut dengan jin, jangan yakini bahwa jin itu kuat. Jangan yakini dia semena-mena bisa membuat kita sakit. semena-mena bisa menghancurkan kita jin yang kafir jelas musuh kita kalau dia bisa semena-mena sudah lama kita, bonyok, sudah lama kita hancur, sudah lama kita tapi Alhamdulillah sebanyak ini manusia-manusia yang malas sholat sebanyak ini manusia-manusia yang tidak berpuasa yang sakit itu hanya sedikit Pak yang sakit memang gara-gara kasus jin itu hanya sedikit Jadi jangan takut, intinya adalah jangan takut Kita pernah suatu hari ketika sedang merukyah Kalau kita sedang merukyah berarti berhadapan dengan jin Tapi kita gak nampak, kita gak lihat dia Ya berarti kita sedang perang, sedang apa namanya Sedang perang dengan dia Dan begitu ke, ke, kesurupan yang bukan dibuat-buat Memang kita nyata kesurupan itu ada dalam agama kita Dan di saat itulah kita keluar rumah, mau masuk masjid, dan rumah saya dulu sangat dekat dengan pohon-pohon tinggi besar, semak hutan lah. Bisa dikatakan hutan, tapi bukan hutan ya, apalah namanya itu. Pohon-pohon akasia tinggi-tinggi, tingginya sampai 4 meter, 5 meter. Karena dulu tinggal di pinggiran kota Bakan Baru. Begitu keluar rumah, mau masuk pintu, mau masuk pintu Mosolla, Dari suara yang dekat nggak jauh itu terdengar suara auman harimau jelas sekali mana ada harimau di kota pekanbaru lepas nggak ada dan ketika itu masa-masa merukiah masal itu dan saya hanya merasa wah kayaknya jin menakut-nakuti saya gitu paham nggak pak nggak pasti juga jin apa nak tapi telinga ini benar-benar benar-benar mendengar auman harimau. enggak jauh dari dari tempat saya berdiri. Antara saya dengan dengan batang akasia yang yang tingginya 5-6 meter itu hanya jarak sekitar 15 sampai 20 meter. Ketika terdengar suara awan harimau, saya yakin ini bukan harimau asli. Mungkin suara jin nakut-nakuti saya gitu. Karena masa-masa sedang rukyah. Tunjukkan bahwa kita berani. yang saya lakukan waktu itu melambai halo men serius bener saya melambai ke arah suara itu dan saya nyapa dia kalau memang dia jin, halo men saya masuk nah, masalahnya gini masalahnya dia lihat kita, kita tidak lihat dia kan gitu ketika dia ma- ingin menakut-nakuti kita pakai suara dia ingin melihat reaksi kita takut apa enggak Karena ketika meruqyah itu, ancamannya dia mau bunuh kita loh pak. Ketika kita merukiah itu, ancamannya dia membunuh anak dan istri kita. Awas kamu. Awas anak istri kamu. Kamu mungkin kuat, anak istrimu belum tentu kuat. Ancaman. Dan kita yakin orang yang beriman dijaga Allah. Di masa-masa itu suruh istri rajin-rajin baca Al-Quran di rumah. Rajin-rajin doa zikir dan zikir pagi dan dikir. Sore, karena zikir pagi akan menjaga, menjaga Allah akan menjaga orang tersebut fadilahnya sampai sore. Zikir sore Allah akan menjaga orang tersebut sampai pagi. Rutin terus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi tunjukkan bahwa kita apa? Kita berani. Hal yang sama di, di, di sekolah yang berbeda di rukiah rukiah itu juga kejadian sukerupan masal di sana kemudian kita merukiah di sana. Di waktu maghrib, mendekati azan maghrib, terdengar suara teriakan histeris di belakang sekolah. Betul-betul pernah dengar suara-suara teriakan histeris yang di film-film itu, seperti itu. Terdengar suara, tapi samar-samar, enggak jelas. Ada sekitar 4 atau 5 orang di samping saya, saya tanya kepada mereka, terdengar suara itu? Dengar Ustaz. Ketika itu di Moshola sedang ada suara murottal besar, keras. Saya bilang kepada salah satu di antara mereka, masuk ke Moshola, tolong suruh kecilkan suara. Suara murottalnya dikecilkan. Supaya apa? Supaya jelas suara teriakan histeris di, di, di belakang sekolah itu. Maksudnya adalah, biar kita samperin, kita cari asal suara itu di mana. Suara wanita, teriak. Kalau kita samperin, misalnya nampak ketemu orangnya, ketemu jin wanitanya yang rambutnya panjang itu kita mau tanya mbak nangis kenapa gitu loh makanya saya suruh orang itu tolong pergi ke masalah minta kecilkan suara volume muratal alquran itu pas dekat-dekat waktu maghrib nah, kan belum belum terlalu gelap kan mbak belum terlalu gelap kita mau ngajak orang-orang berempat berlima ini Mencari sumber suara itu. Kalau ketemu orangnya mau nejak ngobrol. Dia nangis mau ngapain gitu. Kenapa nangis gitu. Tapi sama yang tadi ke mushollah ternyata dimatikan murotalnya. Begitu suara murotal mati suara teriakan histeris pun hilang. Akhirnya nggak jadi nemui dia. Jadi seperti itu. Dan malam-malam ada beberapa orang yang nginap bersama kita di mushollah Sekolah itu malam-malam jam-jam 3, jam setengah 3 Kita ajak mereka keliling sekolah Sekolahnya banyak, kelasnya banyak Di belakangnya itu agak, agak semacam hutan Kita ajak mereka keliling, keliling Sambil kita berikan kepada mereka semangat dan keberanian Untuk berhadapan dengan makhluk-makhluk Yang bernama jin Agar mereka tidak punya imun di tubuh untuk berhadapan Alhamdulillah Jadi itu Masalahnya oleh karena itu ketika pasien sakit, dia katakan di rumah ini ada penghuni, ada penunggu, dia sakit gara-gara gini dia. Itu semua duta jin yang berbicara. Kalau dia benar. Kalau dia bohong, berarti kita dibohong-bohongi. Namun mengelakukan persembahan untuk jin gak boleh. Kita lebih mulia daripada jin. Kita jangan mau disuruh menjadi penyembah-penyembah, mempersembahkan sesuatu kepada jin. Dan sebahagian sembahan kepada jin itu adalah kesyirikan Dan kita tutup tadi dengan nasihat untuk kita semua Cara berhadapan dengan jin adalah jangan takut Namun tidak boleh juga sombong Sombong tidak boleh Bertawakarlah kepada Allah namun jangan, jangan takut Jangan takut Tawakal kepada Allah Baca zikir sore Aman, yakin aman sampai pagi Kita tidak boleh ragu dengan janji Allah dan Rasulnya. Kalau kita baca zikir sore berarti aman sampai pagi. Berarti kita dia tidak akan sanggup me, me, mencederai kita sampai pagi. Paginya kita zikir lagi aman sampai sore. Kita harus yakin aman sampai sore. Kita zikir pagi kok, zikir petang. Tadi kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan fadilah, zikir-zikir tersebut di pagi dan sore, aman sampai sore, aman sampai pagi kita nggak boleh ragu, ya sudah kita aman, mau apa lagi, timbul keberanian karena kita sudah yakin akan janji Allah dan Rasulnya kita aman berarti bagaimanapun dia ingin menyakiti kita nggak bisa hanya itu modalnya modal yakin dengan zikir yang kita baca modal berani dan bertawakal kepada Allah sehingga ada keberanian melawan pesta jin yang ribuan katanya sih ribuan hanya modal itu, modal berzikir yakin dengan fadilah zikir bertawakal kepada Allah dan yakin kepada ayat-ayat Allah bahwa kalau kita beriman jin nggak kuat sehingga timbul keberanian kaum muslimin terutama Siswa-siswa yang ada di sekolah ketika itu untuk berani, karena kalau takut ya itu yang mereka inginkan. Semoga kita bisa berani, ya semoga berani dan berani itu nggak bisa dibuat-buat, tapi harus dilatih. Dan caranya seperti yang saya tadi saya katakan, baca dzikir pagi, yakinlah bahwa. Allah dan Rasulnya mengatakan yang baca zikir pagi Aman sampai sore Baca zikir sore, yakinlah aman sampai Pagi Setelah aman berarti kita gak takut lagi Allah yang jaga, kalau Allah yang jaga siapa yang akan bisa Menembus benteng Penjagaan Allah, gak ada yang bisa Oleh karena itu Kalau kita sakit Maka jangan pergi ke duta-duta Jin Jangan pergi ke kawan-kawan jin Dia akan memberikan hal yang aneh-aneh ya. Kalau memang di tubuh kita sedang ada jin Caranya gampang, rajin baca quran Jin itu akan keluar Karena jin gak kuat berhadapan dengan orang yang sering baca Al-Quran Rumah kita takut ada jin, jin-jin jahat yang menunggu, gampang Sering baca Al-Quran di rumah itu, gampang Jin gak malas tinggal di rumah orang yang sering di dalamnya membaca Al-Quran, tapi Al-Quran sudah 2 bulan 3 bulan nggak pernah dibaca di rumah Musik setiap hari ada ya Jin apa yang tunggu menunggu di rumah itu Jin suka Di rumah maksiat Yang ada nonton film, Al-Quran dibaca-baca Musik setiap hari Siang, malam, gak berhenti-berhenti Ya kalau dia Mengatakan nampak jin di rumah kita, jin apa yang gak ada Di situ Tapi kalau rumah itu Jauh dari maksiat Kemudian diisi dengan Al-Quran Jin gak, berat, gak mau tinggal Di rumah-rumah yang seperti itu Kalau toh pun ada jin alam jin yang suka mendengarkan Al-Quran Berarti dia jin yang tidak akan mengganggu kita Jin ada yang muslim Ada yang kafir Ada yang jahat, ada yang tidak Ada yang taat, ada yang bejat Seperti manusia Maka kalau dia jin muslim Dia tidak akan mengganggu kita Karena kita sama-sama orang yang taat kepada Allah dengan dia Sama-sama suka membaca Al-Quran ya. Di zaman kita sekarang ini Orang diwaswasi, mungkin di, 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 tubuhmu ada jin, tubuhmu ada jin Harus dirukyah Tidak perlu baca Al-Quran satu jam setengah, dua jam Non-stop, tanpa berhenti ndak ada terasa sakit kepala ndak ada terasa panas-panas di badan Aman dari jin Berarti di tubuh anda tidak ada jin Kalau bisa baca Al-Quran dua jam non-stop, lihat Al-Quran baca dua jam tanpa putus-putus. Misalnya jam setengah tujuh habis sholat subuh, atau jam enam habis sholat subuh, baca sampai jam delapan. Tidak ada terasa apa-apa. Kepala, nggak ada sakit-sakit. nggak ada denyut-denyut di tengkuk. nggak ada mie, panas membakar di dada. Kalau ada reaksi-reaksi seperti itu, ada kemungkinan di tubuh Anda ada jin. Tapi gak perlu juga datang ke Ustad tolong ruqyah saya, tolong Rukiyah saya, enggak perlu Rajin baca Qur'an dia akan hilang, dia akan pergi InsyaAllahu ta'ala Dulu zaman Nabi nggak ada orang datang, datang ayo Rukiyah masal, gak ada ruqyah masal seperti yang sekarang itu Suatu hal yang juga tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Rukiyah itu adalah bentuk pertolongan Bentuk bantuan dari saudaranya, bukan bukan di umum-umumkan ada ruqyah, ada ruqyah, enggak. Umat Islam harus akrab dengan Al-Qur'an. Masing-masing mereka individu harus akrab dengan Al-Qur'an. Tidak menunggu ustaz baca Quran dia baru dengar Al-Qur'an. Baik, sampai di sini. Karena kalau bicara masalah jin enggak selesai-selesai, Pak. Karena termasuk orang punya pengalaman banyak berhadapan dengan jin. Enggak selesai-selesai nanti pembicaraannya. Eh uh, Kembali kepada materi tauhid kita. Orang yang bertauhid akan terhindar dari syirik. Sehingga keutaman tauhid itu membetengi kita untuk tidak terjemah ke dalam dosa syirik dan dosa syirik konsekuensinya tadi lihat konsekuensi berbahaya dan itu yang akan membuat orang terhindar darinya adalah orang yang belajar tauhid. Semoga Allah. memberikan kepada kita semangat untuk belajar ilmu tauhid dan semangat untuk mengetahui apa itu syirik agar kita bisa menjauhinya dan selamat dari godaan-godaan orang-orang yang mengajak kita kepada perbuatan syirik kalau pernah terjadi, pernah kedukun minta ini minta itu Alhamdulillah sekarang belum wafat, masih ada kesempatan untuk ber- bertawabat, tinggalkan sesali masa lalu dan bertekadlah untuk tidak akan melakukannya lagi Semoga Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Dan semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan syirik. Dan semoga Allah maafkan dosa dan kesalahan kita di yaumil hisab. Dan semoga Allah kuatkan kaki kita ketika melintas di, melintas di atas sirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.